0: ¡Comenzamos! Este episodio resumirá un artículo sobre el core stability como factor de riesgo en lesiones de sobreuso del miembro inferior publicado por Blyser y colaboradores en 2019 en el American Journal of Sports Medicine. La estabilidad del core se define como el control dinámico del complejo lumbopélvico que permite una producción óptima y transferencia y control de fuerzas y movimientos que es transferida a través de toda la cadena cinética durante un movimiento funcional. El concepto de core stability se ha hipotetizado que siempre que juega un papel fundamental tanto en la rehabilitación como en el entrenamiento y la prevención de lesiones se ha pensado que un correcto trabajo del core, un mejor control proximal, permite un movimiento más eficiente de las extremidades a nivel distal. Desde un punto de vista anatómico, la musculatura del core se refiere a todas las estructuras de la espalda, pelvis, cadera y abdomen. Cuando hablamos de estabilidad del core, apenas un par de laboratorios en todo el mundo son capaces de medir la estabilidad mecánica de la zona lumbar. Desde la clínica podemos, no obstante, medir diferentes capacidades musculares del core que de manera indirecta nos informen de su estado. La resistencia, la fuerza, la propiocepción y el control neuromuscular, entre otros. Se supone que un déficit en alguna de estas variables puede conllevar más riesgo de lesión. De hecho, en las lesiones de sobreuso existen factores intrínsecos como podría ser un déficit de estabilidad del core que debido a una falta de control proximal existirían o causarían déficits en la cadena cinética a nivel distal que pre podrían predisponer a los sujetos a ser más susceptibles de lesiones de sobreuso. A pesar de estas afirmaciones que se utilizan con muchísima frecuencia en la clínica y de los tratamientos que se hacen enfocados a corregir estos déficits, existe poca evidencia que claramente concluya su uso como medida preventiva o como pronóstica de lesiones de miembro inferior. Este estudio prospectivo pretende comprobar diferentes variables de medición de la estabilidad del core como factor de riesgo para el desarrollo de lesiones de sobreuso del miembro inferior. Se estudia el control postural dinámico, la fuerza, la resistencia, el control neuromuscular, la propiocepción y el movimiento funcional. Es un estudio prospectivo con un seguimiento de un año y medio en, 140, en 115 estudiantes activos. Cada tres meses se contacta a los estudiantes para valorar sus lesiones. También se tiene en cuenta la exposición total de cada uno de los sujetos a la actividad física. El control postural dinámico se mide mediante el test de la estrella y se normalizan las tres medidas según la longitud del miembro inferior de cada sujeto. Se anotan de igual manera las asimetrías entre Miembros, así como el resultado global. La fuerza del code se mide mediante dinamometría manual de toda la musculatura de la cadera: abductores, aductores, rotadores externos e internos, flexores y extensores. También se mide la fuerza del tronco isométrica en flexión y en extensión. La resistencia se mide mediante plancha frontal como test de musculatura abdominal, el test de Sorensen para la musculatura extensora de la espalda y el descrito para la musculatura del tronco por McGill de plancha lateral. El control neuromuscular se evalúa mediante un movimiento repetido en lumbopélvico. Se establecen categorías de calidad de movimiento control de las áreas adyacentes, preferencia en la dirección del movimiento, el tipo de respiración y la cantidad de repeticiones buenas que puede realizar. Para ello se graba el movimiento mediante vídeo y posteriormente se evalúa con una escala de 0 a 10, correspondiendo a los valores superiores a un mejor control neuromuscular toracolumbar de esa región. El test de propiocepción consiste en evaluar el reposicionamiento de la pelvis, la zona lumbar y el tronco después de una tarea dinámica. Se utilizan cuatro criterios: posición de la pelvis, curvatura lumbar, curvatura torácica e inclinación del tórax. Se graba en vídeo y se valía igual que el test anterior. El test de movimiento funcional se evalúa en este caso de manera bilateral mediante el test de descenso del escalón. En relación a los resultados se evidencia una incidencia lesional de 0,6 por cada mil horas de exposición y el estudio demuestra que los déficits en el control dinámico postural así como los déficits en la musculatura de la cadera, en este caso en el ratio de flexión-extensión, sumado a un déficit de resistencia de la musculatura abdominal, serán todos factores de riesgo para desarrollar lesiones de sobreuso de la extremidad inferior. No se encontraron relaciones significativas respecto al control neuromuscular proprioceptivo y la valoración del movimiento funcional. La validez y la fiabilidad de los test utilizados en este estudio ha sido establecida con anterioridad en otras investigaciones. De manera más específica podemos decir que en relación al control dinámico postural los estudios revelan que una asimetría en la distancia anterior entre piernas es un factor de riesgo para sufrir lesiones de sobreuso. Se relaciona la fuerza de las caderas como factor importante unido a la musculatura lumbopélvica para estabilizar el tronco y para generar fuerza y transferencia a las extremidades inferiores. Este es uno de los primeros estudios que confirma de manera prospectiva una disminución del ratio flexión-extensión como factor de riesgo de lesión de sobreuso. El ratio en este estudio en la población sana es de 1, siendo de 0,7 en la población lesionada. El ratio inferior viene determinado por un déficit de la fuerza de extensión. Sabemos que la deficiencia de fuerza en extensión suele estar asociada a una reducción de la capacidad de la musculatura de la cadera para decelerar el cuerpo en movimientos de alta velocidad, resultando en una menor eficiencia durante el movimiento. Al contrario que otros estudios que se han realizado anteriormente, en este estudio sí se identifica la falta de resistencia en la plancha frontal como factor de riesgo para lesiones de sobreuso. Parece ser que un déficit de resistencia de esta musculatura podría llevar a una inhibición de la musculatura de la extremidad inferior resultando en cambios cinéticos y cinemáticos durante tareas dinámicas que podrían acarrear más riesgo de susceptibilidad de lesión. En relación al control neuromuscular y propiocepción no se han encontrado que sean factores de riesgo aunque si bien en otros estudios con mediciones mucho más fiables realizadas en laboratorio se sí han podido demostrar que el reposicionamiento del tronco puede ser un factor de riesgo en lesiones de cruzado anterior. Tal vez en este caso los test clínicos no son tan válidos como los test de laboratorio. A nivel práctico este estudio pone mucho valor que una exhaustiva valoración del core que implica como hemos podido ver numerosas variables puede ser de gran importancia en todos los deportistas de resistencia que tengamos en nuestras consultas.